0: Dream Lab, ein NDR-Fiction-Podcast. Folge 6 Fontana.
1: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Glauben ab. Sie,
0: dass uns das hier rausholt?
1: Ich bete für Daniel.
0: Ich glaube nicht, dass er gebetet hat.
1: Ihren Scheißzynismus können Sie sich sparen. Ihre egoistische Aktion hätte ihn fast umgebracht. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Und jetzt sitzen wir in U-Haft und wissen nicht einmal, ob er überhaupt wieder aufgewacht ist.
0: Ich sage Ihnen jetzt was, ja? Und führe... Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, in seinem Traum. Und ich vermute, dass Ihr Verein nicht ganz unschuldig an seinem jetzigen Zustand ist.
1: Was soll das bedeuten?
0: Ja, offenbar ist ihm etwas zugestoßen, was auch mit der Kirche zu tun haben könnte.
1: Wie kommen Sie darauf? Dieses
0: ganze Gerede vom Teufel. Seine Traumwelt ist voll von kirchlichen Symbolen. Und er spricht davon, dass eine Präsenz in ihm gewachsen sei. Dass man erfolglos versucht habe, ihm zu helfen. Für mich deutet alles darauf hin, dass Daniel an einer psychischen Erkrankung leidet. Nur scheint ihm stattdessen irgendjemand eingetrichtert zu haben, er sei besessen.
1: Alles Spekulation! Sie wissen nicht, was mit ihm ist, auch jetzt nicht! Ich hätte dem Ganzen niemals zustimmen
0: dürfen. Ich habe sein Unterbewusstsein gesehen. Es war...
1: Was? Was haben Sie gesehen?
0: Es war... chaotisch. Da war dieser Gesang in der Kathedrale. Dann die Stimmen Wind. Ich, ich konnte nicht verstehen, was Sie gesagt haben, nur...
1: Ja? Was haben Sie gehört?
2: Frau Weiß? Ja? Kommen Sie bitte mit. Moment. Wohin wird sie gebracht? Keine Sorge, Herr Mecht. Sie sind der Nächste. So. Also, fangen wir noch mal von vorne an. Sie waren in diesem, äh, in diesem Traumgerät. Was ist dann passiert?
0: Ich werde nichts weiter dazu sagen, solange Sie mir nicht erklären, weswegen wir hier festgehalten werden.
2: Sie haben durch dieses Traumgerät versucht, mit Daniel Vogt zu sprechen. Nicht wahr? Was hat er Ihnen gesagt? Das unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Also hat er geredet in Ihrem gemeinsamen Traum.
0: Warum interessiert es Sie so sehr, was Daniel Vogt zu so sagen hat?
2: Frau Weiß, wir müssen allen Hinweisen nachgehen. Das verstehen Sie doch.
0: Ich gebe Ihnen den Hinweis, dass Herr Vogt Hilfe benötigt und Sie mit Ihrer verdammten Razzia sein Leben gefährdet haben.
2: Ja, Ihre Klinik sagt, sein Zustand hätte sich wieder stabilisiert.
0: Wieso habe ich nie den Bericht der Gerichtsmediziner erhalten?
2: Muss ein Zahlendreher in der Faxnummer gewesen sein. Ach,
0: Unsinn! Sie gefährden ein Menschenleben, indem Sie mir diese Informationen vorenthalten.
2: Sie sind selbst ein ziemliches Risiko eingegangen mit Ihrem kleinen Experiment. Wie sind Sie an Selings Gerätschaften gekommen? Die Tochter, nicht wahr? Saskia Seling.
0: Ja,
2: Sie haben zusammen studiert, Sie beide...
0: Was wollen Sie eigentlich von mir? Ha?
2: Also ich will mal ganz offen mit Ihnen sprechen. Ohne dieses Ding. Ich bin auf Ihrer Seite, Frau Dr. Weiß, auch wenn Sie mir das nicht glauben.
0: Ja, stimmt, es ist nicht ganz einfach, das zu glauben, wenn Sie mich ohne Anklage einsperren.
2: Das ist zu Ihrem eigenen Schutz. Sie wissen überhaupt nicht was. Ja? Äh,
3: Herr Behrendt, die Anwältin der Verdächtigen wartet hier draußen auf Sie. Ihre
2: Anwältin?
3: Äh, ja.
0: Ihr Kollege war schon nett, mich vorhin kurz telefonieren zu lassen. Ja, Das hätten Sie nicht tun sollen, Frau Weiß.
2: Entschuldigen Sie mich einen Moment.
4: Natürlich. Ist er das? Tut mir leid. Sie,
2: sie hat darauf bestanden, dass Sie... Wer sind Sie?
4: Seling. Guten Tag, Herr Behrendt. Wie ich informiert wurde, sind Sie verantwortlich.
2: Saskia Seling.
4: Die gefürchtete Mietrechtsanwältin. Genau, die bin ich. Machen wir es kurz, Herr Behrendt. Das hier ist beendet. Was? Diese ganze Nummer hier. Beendet. Sagen Sie Ihren Kollegen, Sie sollen mein Eigentum nach draußen bringen. Dort steht mein Auto.
2: Ihr Eigentum? Die Geräte
4: meiner Mutter. Sie haben keinerlei Grundlage, die Sachen einzubehalten. Hier mein Einspruch gegen die Beschlagnahme. Das kann sich alles in Ruhe durchlesen. Ich saß die ganze verdammte Nacht dran. Haben Sie Kinder?
2: Ob ich was?
4: Vergessen Sie es. Und jetzt entlassen Sie meinen Mandantin, umgehend.
2: Hören Sie, Ihnen ist nicht klar? Nein,
4: Ihnen scheint nicht klar zu sein, dass wir nicht im Wilden Westen leben. Wenn Sie Frau Weiß oder Herrn Mecht vernehmen wollen, schicken Sie gefälligst eine Vorladung.
2: Bülent? Chef? Na los. Sie haben die Dame gehört. Okay. Danke.
0: Okay, danke, Isa. Ja, wir sehen uns morgen. Mir geht es gut. Mach dir keine Gedanken. Mhm. Bis morgen.
4: Und? Der Zustand von Herrn Vogt hat sich normalisiert. Oh, zum Glück. Du hast versucht, ihm zu helfen. Du versuchst immer, allen zu helfen und bringst dich dabei selbst in Schwierigkeiten. Haben sie dir die Geräte zurückgegeben? Mhm, sind im Kofferraum. Was hast du dir dabei gedacht?
0: Ich musste es versuchen.
4: Und? Bist du jetzt schlauer?
0: Ich glaube schon. Saskia, ich denke, es hatte alles nichts mit Dreamlab zu tun. Ich, ja. Meine Mutter traf keine Schuld. Aber was ist dann passiert? Daniel Vogt. Irgendwas ist mit ihm passiert. Schon bevor er in die Studie eingestiegen ist.
4: Ich hatte ihn fast so weit, dass er es mir erzählt. Moment, und wie passt dieser Priester zu der ganzen Sache, der sofort abgedampft ist, nachdem ich euch da rausgeholt habe?
0: Ja, der ist ein Freund von Vogt. Er wollte mir helfen, Antworten zu finden. Wollte? Ja, ich, ich rechne nicht damit, ihn so schnell wiederzusehen. Warum? Ich habe zu viel von ihm erwartet. Alleine bekomme ich das besser hin.
4: typisch. Unsere Einzelkämpferin.
0: Ja, ich will ihn nicht in Schwierigkeiten bringen und ich... Ich glaube, er will auch nicht noch mehr in die Sache hineingezogen
4: werden. Du, wenn du mich fragst, ist es dafür schon zu spät. Ja, kann sein. Wir sind da. Bist du sicher, dass ich nicht mit hochkommen soll? Ja, ich komme klar. Weißt du, worüber ich die ganze Zeit nachdenken muss? Nee, worüber? Dieser Kommissar, Behrendt, das kam mir so vor, als wollte er dich einfach eine Weile wegsperren. Und wozu? Um Zeit zu gewinnen, vielleicht. Nicht mal einer wie der ist so blöd zu glauben, dass er mit sowas durchkommt. Da steckt irgendwas dahinter. Und was soll das sein? Keine Ahnung. Ruf mich auf jeden Fall an, wenn du Post bekommst. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwas vom Gericht kommt, die Tage. Danke, Saskia. Für alles.
0: Hallo?
1: Ich bin es, Jakob Necht. Was wollen Sie? Mich entschuldigen. Aha. Es war nicht in Ordnung, Sie einfach stehen zu lassen.
0: Hm, stimmt. Ich,
1: ich bin mit der Situation vielleicht doch etwas überfordert. Ja, das ist in Ordnung. Ich auch. Sie haben da einen wunden Punkt bei mir erwischt, glaube ich.
0: Wegen Ihres Glaubens?
1: Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist damit. In dieser
0: Welt. Ja, ich glaube, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Äh, ja.
1: Aber darum geht es jetzt gar nicht. Hören Sie, ich habe hier etwas, das Ihnen, äh, das uns weiterhelfen könnte. Okay. Können wir uns treffen?
0: Ich bin morgen wieder in der Klinik. Kommen Sie am besten... Äh,
1: nicht in der Klinik, jetzt gleich.
0: Okay.
3: Schneider ist jetzt mit den Unterlagen von der Anwältin durch und kümmert sich um die entsprechenden Formulare.
2: Ja, gute Arbeit. Danke. Was den Dreamlab-Fall betrifft, können Sie schon mal alle Zeugenaussagen den Bericht von der Spurensicherung und das Gutachten aus der Gerichtsmedizin abheften. Ich äh, schreibe heute Abend noch meinen Abschlussbericht und dann kann das alles zu den Akten.
3: Okay. Sie wollen den Fall abschließen?
2: Es sind keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten.
3: Äh, hätten wir uns das mit der Verhaftung da ja. nicht sparen? Ich meine... Hätte eine Verwarnung nicht auch gereicht?
2: Sie finden also, irgendwelche Privatpersonen sollten während einer laufenden Ermittlung, egal zu welchem Ermittlungsstand, mit Beweismitteln herumhantieren, ja? Nein,
3: nein, das, das habe ich nicht
2: gesagt. Wie bei einem ich Tag der offenen Tür. Ich, Ach. Kommen Sie doch rein. Hier, eine Tatwaffe. Ja, ja, das ist echtes Blut. Los, fassen nein, Sie nur an. Also so
3: habe ich das wirklich nicht gemeint.
2: Ja, was haben Sie denn gemeint?
3: Ja, ich Nichts. Ich hatte nur überlegt, ob man sich ein bisschen Papierkram hätte sparen können, das ist alles.
2: Oh, und wenn wir das nächste Mal wichtige Spuren übersehen, weil wir dem Schneider ein bisschen Papierkram sparen wollten, ist das Geheule groß. Ja, ja, Sie haben ja
3: recht. Entschuldigung.
2: Okay, Bülent, ich habe jetzt anderes zu tun, als Ihnen die Basics unserer Abläufe zu erklären. Ja, sicher.
3: Schönen Abend, Chef.
2: Ja, wiederhören. Oh. Hallo, Schatz. Du bist vorhin nicht rangegangen, deshalb ähm, schicke ich dir kurz eine Sprachnachricht. Tut mir leid, ich weiß, dass du die hast, aber... Ja, ich habe noch ein bisschen zu tun. Es wird leider wieder spät heute und... Ich bin unerträglich gerade, ich, ich weiß, tut mir leid. Dieser Fall... Dieser Fall... Ich, ich habe Albträume... Ich will nur, dass du weißt, dass du weißt, du und die Kinder, ihr seid mir das Allerwichtigste. Wir stehen jedenfalls kurz vorm Abschluss und und wenn das hier vorbei ist, dann äh, nehme ich mir frei. Versprochen. Und dann bringen wir die Kinder zu deinen Eltern und dann machen wir Urlaub. Okay? Gut, dann bis später.
0: Hallo. Kommen Sie rein.
1: Oh, wer ist das denn? Das ist Hera. Die ist bei den Fremden immer ein bisschen skeptisch. Man sagt ja, Menschen und ihre Haustiere ähneln sich sehr.
0: Sie dürfen aber trotzdem reinkommen. Danke. Setzen Sie sich.
1: Sie haben eine sehr schöne Wohnung.
0: Danke. Also, Sie sagten, Sie hätten noch was herausgefunden?
1: Ach ja. Ich hatte etwas im Briefkasten, als ich nach Hause gekommen bin. Sie erinnern sich an das zentrale Kirchenarchiv? Die Anfrage wegen Fontana. So schnell? Digitalisierung. Die Kirche hat Geld. Anscheinend ist irgendein alter Mönch durch eine Festplatte ersetzt worden. Und? Hier. Der Auszug. Tatsächlich hat ein gewisser Sergio Fontana zur gleichen Zeit wie Daniel im Kloster San Giusto gelebt.
0: Und Daniel... Also, ich meine, Herr Vogt, ist er auch vermerkt?
1: Ja. Ich weiß nicht, warum man uns am Telefon angelogen hat.
0: Ich nehme an, weil man etwas zu verbergen hat.
1: Das ist auch nicht alles. Ich habe noch eine zweite Nachricht erhalten. Man hat beschlossen, mich in ein anderes Erzbistum zu versetzen. Versetzen? Wohin? Tamale. Was? Ghana. Ich verstehe es auch nicht. Die Stelle hier habe ich erst vor zwei Jahren angetreten.
0: Und wieso dann die Versetzung?
1: Ich sollte das wahrscheinlich gar nicht laut aussprechen, aber ich bin mir sicher, dass es mit unseren Nachforschungen zu tun hat. Ich glaube, wir sollten diesen Fontana anrufen. Ich habe mir die Nummer über einen alten Kontakt besorgt. In Ordnung. Pronto? Buongiorno, sono Jakob Mecht, un amico dal fratello Oreos. Posso parlarle con il Signore Sergio Fontana?
5: Sono io. Sie sind ein Freund von Aureus?
1: Ja, er hat ihren Namen erwähnt.
5: Oh, hat er das? Ich habe ihn... Wie geht es ihm?
0: Herr Fontana, hier ist Lina Weiß. Ich bin Daniel Vogts, ähm, Aureus Ärztin. Es geht ihm leider nicht gut.
5: Das, das tut mir leid zu hören... Ich werde ihn in meine Gebete einschließen.
0: Ja. Äh, wir rufen an, weil, na ja, weil wir gehofft hatten, Sie könnten uns vielleicht erzählen, was mit Herrn Vogt geschehen ist. Er hat mir gesagt, es sei etwas vorgefallen damals in Rom. Wissen Sie etwas genaueres darüber? Herr Fontana? Hallo, sind Sie noch dran?
5: In wessen Auftrag rufen Sie mich an?
0: Ich leite eine psychiatrische Fachklinik. Wir handeln nur im Interesse des Patienten.
1: Fratello, wir wollen Bruder Aureus helfen. Niemand wird erfahren, dass Sie mit uns gesprochen haben.
5: Und darauf geben Sie mir Wort, Fratello.
1: Ja, Aureus ist mein Freund. Ich würde nichts tun,
0: was ihm schadet.
5: Ich habe gespürt, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Dass ich über Rom sprechen muss.
0: Sie und Herr Vogt, Aureus... Sie waren mit ihm zusammen in Rom?
5: Sie, Signora.
0: Was ist dort mit Ihnen geschehen?
5: Wir haben in San Giusto zusammen studiert. Ich wollte Diplomat für den Vatikan werden. Aureus war noch unsicher, wo ihn Weg führen würde. Wir waren,
1: wir waren sehr enge Freunde. Ich verstehe. Diese Freundschaft wurde also zum Problem.
5: Wir waren vereint in unserer Liebe zum Herrn. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass irgendetwas daran falsch sein könnte.
0: Was ist passiert?
5: Wir wurden vor dem Bischof zitiert. Es war ein langes Gespräch. Am Ende wurde gesagt, dass wir nicht schuld sind an unserem sündigen Verhalten.
0: Das ist gut.
5: Sie verstehen nicht. Nicht uns wurde die Schuld daran gegeben, sondern dem, der Besitz von uns ergriffen hatte.
1: Wie meinen Sie das?
5: Man hat uns nach Rom gebracht, in den Vatikan. Es gibt dort so eine Art Klinik. Dieser Bischof, er war Mitglied der Bruderschaft, die diese Klinik betreibt.
0: Eine Klinik? Sie meinen eine therapeutische Einrichtung?
5: Wir wurden untersucht. Man hat uns die Ergebnisse aber nie mitgeteilt. Erst als die Behandlungen begannen, wir... Moment,
0: was für Behandlung?
5: Man hat uns gesagt, es wäre der einzige Weg. Es waren noch andere dort. Außer uns noch zwei oder drei.
0: Und was genau haben die mit ihm... Wie lange waren sie dort?
5: Wochen, Monate, ich weiß es nicht. Das... Wir waren in einem Keller eingesperrt.
1: Das tut mir sehr leid.
5: Einer von den anderen, ich glaube, sein Name war Luca. Er hat es nicht geschafft. Was? Er ist gestorben. Wie? Unsere Körper sollten einer Reinigung unterzogen werden, damit unsere Seelen genesen können. Das erforderte den absoluten Verzicht des Fleisches. Wir dürften nichts essen, nichts trinken. Wir verblieben in absoluter Finsternis. Und dazwischen die Gebete mit den Priestern. Das raubt einem jede Kraft. Ich glaube, ich glaube, Luca war krank. Er hatte ein schwaches Herz.
0: Aber wurde das nicht untersucht? Ich meine, Polizei.
5: Im Vatikan gibt es keine Polizei, Signora. Aurius und Sie.
1: Wie haben Sie das durchgestanden?
5: Ich habe um mein Leben gebetet. Und Aureus, es hat ihn sehr mitgenommen.
0: Das ist Folter!
5: Eines Nachts kam er nicht mehr von der Behandlung zurück. Ich dachte, er wäre der Nächste gewesen. Bis ich von einem der anderen das Gerücht gehört habe, er sei entkommen.
1: Und, und wie?
5: Durch den Abwasserkanal, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Irgendwann wurde ich dem Bischof erneut vorgeführt, und dann durfte ich gehen.
0: Weil man dachte, sie wären geheilt?
5: Weil der Exorzismus vollbracht war, Signora. Exorzismus?
0: Wie vielen Sitzungen hat man Sie und Daniel unterzogen?
5: 76 waren es für mich. Daniel verschwand nach der 50.
0: Wie können Sie beide noch für diese Kirche arbeiten? Exorzismus, das ist doch wohl die abscheulichste Form der Quacksalberei. Das hat doch nichts mit dem Willen irgendeines Gottes zu tun.
5: Signora, niemand kann den Willen Gottes begreifen. Ich habe viel darüber nachgedacht und diese Erfahrung irgendwann als Teil meines Lebens und meines Weges zu Gott akzeptiert.
0: Ist das Ihr Ernst?
5: Wissen Sie, was ich heute mache? Ich habe mich in eine kleine Gemeinde auf Sizilien zurückgezogen. Die Menschen brauchen mich hier. Für viele ist ihr Glaube der Weg aus der Hoffnungslosigkeit. Wäre mir das damals nicht passiert, wäre ich heute nicht hier und könnte Ihnen nicht helfen.
0: Und dafür nehmen Sie in Kauf, was Ihr Arbeitgeber Menschen antut.
5: Können Sie mit gutem Gewissen behaupten, dass noch nie ein Vertreter Ihres Berufes Menschenleid zugefügt hat?
0: In meinem Beruf schwören wir einen Eid, niemandem zu schaden.
5: Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Es gibt Dinge, die sollten besser ruhen.
1: Ich verstehe. Danke für Ihre Offenheit, Fratello.
5: Ich hoffe, dass es Aureus bald besser gehen wird. Bestellen Sie Grüße. Adio.
1: Adio. Ich weiß es nicht. Was er gerade erzählt hat, hat nichts mit dem zu tun, was der Exorzismus eigentlich sein soll.
0: Was er eigentlich sein soll?
1: Was man diesen Brüdern angetan hat, ist das Werk des Teufels.
0: Ach komm, hören Sie mir auf mit dem Teufel. Dem braucht es nicht, damit Menschen abscheuliche Dinge tun.
1: Was denken Sie über Daniel, nun, wo Sie Fontana gehört haben?
0: Es muss eine zutiefst traumatische Erfahrung gewesen sein.
1: Aha.
0: Jetzt ergibt doch alles Sinn. Ja. In seinem Traum... Ich habe Daniel in einer Kathedrale gefunden. Mhm. Die Stadt sah aus wie Rom.
1: Mhm.
0: Es waren Mönchsgesänge zu hören.
1: Also, durchlebt er diese Folter immer wieder?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, er wollte mir diesen Ort ganz bewusst zeigen... Das, wovor er sich fürchtet, was er für den Teufel hält, scheint, sich von der Erfahrung gelöst und verselbstständigt zu haben. Eine Art manifestierte Angst.
1: Sie meinen, diese Angst agiert
0: selbstständig? Ich denke, ja. Wissen Sie, da war noch etwas in diesem Traum.
1: Was meinen Sie?
0: Ja, diese manifestierte Angst hat auch etwas in mir berührt und aufgeweckt, wenn Sie so äh,
1: wollen. Erzählen Sie mir jetzt, dass Sie doch an das Teuflische glauben?
0: Nein. Nein, es, es war, also ein Teil meines Unterbewusstseins darauf reagiert hätte.
1: Was meinen Sie damit?
0: Ich... Ich habe darüber bisher nur mit sehr wenigen Menschen gesprochen.
1: Ich verstehe. Wenn Sie nicht wollen, das... Es,
0: es ist schon wirklich lange her... Meine Schwester und ich. Ihr Name war Clara. Sie war meine Zwillingsschwester. Mhm. An unserem siebten Geburtstag haben wir unsere Eltern überredet, uns allein im Wald spielen zu lassen. Es hatte gerade geschneit. Clara liebte den Schnee.
1: Und was ist passiert?
0: Wir sind... Wir haben rumgetobt. Wir hatten Spaß, dann wurde es langsam dunkel und ich wollte nach Hause gehen. Auf dem Heimweg kamen wir an einem kleinen See vorbei. Es war eigentlich mehr ein Teich. Ein Bauer hat dort Fische gezüchtet. Clara wollte unbedingt aufs Eis. Ich stand an der Böschung und sollte ihre Hand halten. Mit der anderen Hand habe ich mich an einem Busch festgehalten. Sie ist eingebrochen. Wie gesagt, es ist lange her.
1: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das muss fürchterlich für sie gewesen sein.
0: Ich war damals für mehrere Jahre in Therapie, aber die Albträume sind lange geblieben.
1: Was für Albträume?
0: Klare Stimme, wie sie meinen Namen ruft,
1: kurz bevor. Träumen Sie das heute immer noch? Ach,
0: Professorin Seeling wollte, dass ich es im Klartraum auflöse. Meine Schwester suche den nicht integrierten Aspekt meiner Psyche, den sie symbolisiert, persönlich in mich aufnehme.
1: Hat es funktioniert?
0: Ich konnte es nicht. Ich habe sie stattdessen in einen Berg aus Eis gesperrt. Seither haben die Träume aufgehört, bis...
1: Bis sie in Daniels Traum waren. Ja. So haben wir wohl alle unsere Dämonen, die uns begleiten.
0: Ich weiß es nicht.
1: Habe ich... Habe ich etwas Falsches gesagt?
0: Was? Nein, ich dachte nur gerade. Jeder von uns hat traumatische Erfahrungen, die oft tief im Unterbewusstsein begraben sind. Wenn nun etwas daherkäme, das diese Erfahrungen aktiviert und in sich aufnimmt.
1: Sie meinen, Daniels manifestiertes Trauma, seine Angst, wurde stärker durch die Ängste der anderen?
0: Dreamlab basiert darauf, dass es durch die Erfahrungen aller gespeist wird. Also wurde auch das, wovon Daniel denkt, es sei der Teufel, von den Ängsten und Traumata aller anderen beeinflusst. Deshalb wurden die Albträume immer schlimmer.
1: Aber woran sind die anderen dann gestorben?
0: Hassversagen. Aber das waren nicht die Medikamente. Es waren die psychischen und körperlichen Belastungen, die durch die Angst ausgelöst wurden.
1: Sie haben sich zu Tode gefürchtet?
0: Exakt. Es hängt alles zusammen. Die, Exorzismen, die verschwundenen Aufnahmen, ihre Versetzung. Jemand will nicht, dass die Sache ans Licht kommt. Was ist, wenn Daniel in Gefahr ist?
1: Wie meinen Sie das?
0: Jemand versucht, Informationen verschwinden zu lassen. Die Polizei gibt nichts an mich raus, die Festplatte, die aus meinem Schreibtisch geklaut wurde.
1: Jemand, der um jeden Preis verhindern will, dass das, was Daniel zugestoßen ist, ans Licht kommt, hätte auch Interesse daran, ihn zum Schweigen zu bringen.
0: Ich muss Isa anrufen. Isa, ich bin's.
1: Hallo. Rufst du wegen deiner E-Mail an? Ist schon alles veranlasst. Welche E-Mail? Verarschst du mich? Die, die wegen der Verlegung.
0: Welche Verlegung?
1: Herr Vogt. Sie haben ihn vorhin abgeholt.
0: Was? Nein, das da Wer hat das veranlasst?
1: Na, du? Du hast mir vor zwei Stunden eine Mail geschickt mit den Unterlagen. Da war deine Isa, Unterschrift drauf. ich hab drauf.
0: dir keine Mail geschickt. Das muss eine Fälschung gewesen sein, ein Hack oder sowas. Oh mein Gott. Wer hat Daniel abgeholt? Weißt du, wo er hingebracht wurde?
1: Äh, verdammt. Ich, ich wollte dich noch anrufen. Ich, ich okay, hätte... okay,
0: ber beruhige dich. Wer hat ihn abgeholt? Äh,
1: hier. Der Akteneintrag lautet Klinik Herz Jesu. Eine katholische Privatklinik.
0: Sie haben ihn geholt. Dreamlab, Ein NDR-Fiction-Podcast Von Rea Schmid und Thomas Kornmeier
1: Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD-Audiothek gibt es jetzt schon
3: alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter
0: ardaudiothek.de slash dreamlab hören Folge 6 Fontana Mit Luise Helm als Lina Weiß Matthias Matschke als Kommissar Behrendt
2: Annette Frieh als Saskia Seeling
0: und vielen mehr Sounddesign Philipp Wessler David Braun Timo Ackermann Aufnahmeleitung Anne Siegel Regie Oliver Fersch Produzenten Stefan Widuwild und Nikolaus Kreuter Redaktion NDR Michael Becker. Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022.
2: Du willst noch mehr Grusel? Dann hör jetzt in die neue Mystery-Hörspielserie Mia Insomnia rein, exklusiv in der ARD Audiothek. Wie viele andere hat Mia als Kind die Kassetten der Hörspielreihe Geisterjagd gehört? Doch als scheinbar einzige Person auf der Welt erinnert sie sich an Insomnia, eine besonders unheimliche Geisterjagdfolge, in der Doppelgänger aus einem Paralleluniversum die Helden der Serie heimsuchen. Alle, auch die Macher der Hörspiele, schwören, diese Folge hat nie existiert. Mia begibt sich trotzdem auf die Suche und stößt auf ein Hörspiel, das nicht aus dieser Welt stammt. Den Link zur Serie vom Bayerischen Rundfunk findest du in den Shownotes.